0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Knauer begrüßt euch zu einer Sendung über die Nacht der Philosophie. Bei mir im Studio haben bereits meine Gäste Cornelia Brüll und Leo Hemmetsberger Platz genommen. Die Nacht der Philosophie, Leo... Zum
1: wievielten Mal findet die statt? Sie findet jetzt zum fünften Mal statt und wird zum vierten Mal von der Gesellschaft für angewandte Philosophie organisiert.
0: Eine Nacht ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist ein langer Abend, sagen wir nun einmal, der gefüllt ist mit Veranstaltungen,
1: die im weitesten Sinn mit Philosophie zu tun haben. Also es wird auf jeden Fall eine Nacht, weil bei den Inhalten, die es heuer gibt, ist noch viel zum Nachdenken bis in die frühen Morgenstunden und an vielen Veranstaltungsorten sitzen dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch lange nachher zusammen, um das noch zu diskutieren und uh, sich setzen zu lassen. Aber es sind in Wien 14 Veranstaltungsorte, es ist auch in Krems heuer was dabei, das heißt, wir breiten uns schon langsam aus und es findet heuer auch etwas in Linz statt, also die Nacht der Philosophie, Greift aus. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Die früheste Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und die letzten beginnen um 21.30 Uhr. Und dazu gibt es auf www.gab.or.at das Programm. Zum Anschauen, zum Downloaden als PDF, es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt »Die Nacht der Philosophie 2017«, da werden auch die einzelnen Beiträge vorgestellt, da sind Kurztexte dabei und wer durch Wien schlendert, wird an vielen Kaffeehäusern wie dem Tiglas, dem Hegelhof, dem Korb, dem Museum, dem Phil, dem Rathaus, dem Schwarzenberg, dem Sperl und so weiter und so fort, Plakate finden, dass »Die Nacht der Philosophie« am 30. Mai stattfindet. Selbstverständlich sind
0: die genannten Links auch auf dem Website der Sendereihe im Internet zu finden. Super. Du hast praktisch dieses Prinzip der Überforderung, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass man sich auch nur einen Bruchteil der Veranstaltungen als Einzelperson ansehen
1: kann, noch weiter ausgebaut. Genau, wer die Wahl hat, hat die Qual. Es gibt ja in Deutschland Veranstaltungen wie die viel Kolon, wo das Ganze eher im, ich würde jetzt mal sagen, klassischen Konferenzsetting an einem Ort mehr oder weniger stattfindet. Auch dort muss man sich dann die unterschiedlichen Slots auswählen, wohin man geht. Also alles kann man sich ohnehin nicht anschauen. Und wenn man sich das Programm da nach der Philosophie anschaut, geht sich aber ein Spaziergang durch Wien aus, wenn man schnell ist. Man kann auch das Fahrrad nehmen oder das Skateboard oder wie auch immer und zwei oder drei Veranstaltungen maximal gehen sich auf jeden Fall aus. Plus die
0: gemeinsame Hausaufgabe sozusagen nach der Veranstaltung.
1: Genau, so wie im klassischen Symposium bei einem Glas Wein oder bei einem Bier nachher das noch setzen zu lassen, ist vielleicht keine schlechte Idee.
0: Ist das bei klassischen Symposien so, da
1: war ich bis jetzt dann auf den Falschen? <lacht> ja, dann war Ratio Delectat, also bei den platonischen auf jeden Fall. Also so ist es überliefert und ich glaube, man kann diese Tradition ruhig beibehalten.
0: Es sind Performances, es sind Lectures, was man mit Vorträgen übersetzen könnte. Es sind alle möglichen Veranstaltungen. Gibt es da ein
1: gemeinsames Motto? Also uns war immer wichtig, das Thema offen zu halten, auch für die Vortragenden, dass sie sich ganz frei und selbstständig entscheiden können, welche Themen sie aufbringen wollen und wie die Form der Vermittlung stattfinden soll. Also es gibt Gesprächsrunden, es gibt klassische kurze Vortragssettings mit Diskussionen nach Es gibt einen Slam, es gibt auch Performances, es gibt auch Musik. Also Philosophie kann auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise vermittelt werden. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, dass man da ein breites Feld äh, anbietet, das quer durch die Generationen geht.
0: Cornelia, du wirst gemeinsam mit einer lieben Bekannten von mir, Marion Fuglewitsch, brehen. Mhm. Einen Abend gestalten, frei oder unfrei, Philosophie im digitalen Zeitalter. Mhm,
2: ganz genau. Bei uns wird es recht performativ werden, denn es ist so, diese Idee von mir, einen Beitrag nach der Philosophie zu gestalten, kommt unter anderem auch aus meinem Unterrichtsfeld. Ich unterrichte Kulturtheorien an der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Und Kulturtheorien liegt der Philosophie auch nahe oder besser gesagt, ich habe viel Philosophie auch in diesem Seminar, was natürlich vorkommt. Und jene, die dort diesen Lehrgang machen, sind meist Künstler, Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen und mit denen spreche ich über Philosophie. Ja. Und die haben schon letztes Jahr dann bei dieser Nacht der Philosophie viele Beiträge geliefert. Auch da war es schon recht performativ. Das heißt, wir interpretieren Philosophie auf unterschiedlichste Weise, also durchaus auch über Musik oder über was Künstlerisches, bis hin zu letzten, letztes Jahr hatten wir Bild zum Beispiel und Malerei dabei. Ja. Auch Videos, die gedreht werden und dann dort gezeigt werden und besprochen. Also sehr multimedial und auch interdisziplinär.
0: Im Beschreibungstext steht, Beiträge sind willkommen, egal ob Wort, Musik oder Sonstiges. Kann man sich das ein bisschen als Jam-Session vorstellen, als Einladung dazu?
2: Ja, also so wirklich spontan dort dann noch einen Beitrag abzugeben, wird, glaube ich, schwierig, weil wir natürlich das zeittechnisch irgendwie in den Griff bringen müssen. Aber das Publikum ist ja auf jeden Fall aufgefordert, mitzudiskutieren. Und die jeweiligen Beiträge werden dann auch noch von denen, die eben eingereicht haben und es dort veranstalten, diskutiert, dargestellt und ist dann offen der Diskussion.
0: Das digitale Zeitalter hat äh, das Prinzip des Binären in den Mittelpunkt gerückt, allerdings nicht erfunden, das gab es ja schon vorher.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube doch, dass sich trotzdem einiges verändert, also vom analogen zum digitalen. Ja, Also vor allem unsere Identität und worüber wir ein bisschen sprechen und worum es da gehen wird, ist die digitale Identität. ist allein so Kleinigkeiten, wie wenn man darüber nachdenkt, was ist dein Passwort Ja, und was bedeutet das eigentlich für dich und dein Selbst? Ja? Welches wählst du und warum? Es gibt eine andere kleine Übung, die ein Kollege von uns öfter macht, Manfred Rühl, auch ein, ein philosophischer Praktiker, der fragt ähm, zu Beginn meist, wenn man, vor allem mit Jugendlichen, was ist denn dein ähm, erstes Bild, das am Handy erscheint, wenn man also einen Knopf drückt, ja, also diesen Bildschirmschoner quasi. Und auch der sagt sehr viel über selbst aus. Also wir denken oft gar nicht so sehr darüber nach, ja, wie sehr uns eigentlich das Digitale auch definiert oder ausmacht oder natürlich auch dann, Identität jeweils verschiebt, unter anderem dadurch, dass wir ständig unter Beobachtung sind, und ständig irgendwie produzieren, darstellen, ja, beobachten lassen. Also es sind, glaube ich, sehr wohl, auch wenn man es vielleicht nicht so radikalisieren muss, ja, es ist alles neu, aber finden doch Verschiebungen statt. Und diese Verschiebungen, nur um die klar und sichtbar zu machen, ein bisschen, möchten wir mit diesen Beiträgen aufzeigen können und diskutieren.
0: Ist es so, dass die Leute sich ihre Passworte vornehmlich selbst erfinden? Also ich kenne eigentlich ganz viele, die lassen sich die Passworte generieren. Da kann man dann nicht mhm. mehr davon sprechen, dass mhm. da irgendeine Persönlichkeit einen Ausdruck findet.
2: Ja, aber es sagt auch was aus. <lacht> Wenn es ich sozusagen fremd aus, bestimmen lasse mein Passwort und dann noch einen, das kenne ich auch. Und dann gibt es, glaube ich, dieses über Passwort, mit dem man sich im, im, irgendwie einloggt. Ja, und da sind alle Passwörter ähm, sozusagen gespeichert, weil die schon so unterschiedlich sind, dass man sie sich nicht mehr merken kann. Das, finde ich, sagt auch viel aus. Das heißt, wir wissen eigentlich nur mehr, wo wir etwas abrufen können, wo es gespeichert ist. Ja, aber es ist sozusagen nicht mehr in uns gespeichert oder durch uns vielleicht generiert. Auch das ist ein Teil dessen, wie wir uns verändern und anpassen ans Digitale.
0: Naja, aber ein Passwort würde ich jetzt nicht unbedingt als Ausdruck einer Individualität sehen. Also wenn ich mir eins generieren lasse, dann sagt das vor allem aus, dass ich gerne ein sicheres Passwort hätte. Weil wenn ich mir eins ausdenke, dann, äh, naja, dann bilden sich genau eben mhm. meine persönlichen Mindmaps unwillkürlich mhm. ab, selbst mhm. wenn der Kurzkumpf 274.000-b herauskommt dabei.
2: Ja, aber überlegen wir uns mal, wie viele Telefonnummern haben wir uns früher gemerkt. Das war eigentlich auch kein Problem. Und das finde ich schon interessant. Also wir lassen es trotzdem generieren von außen, speichern es im Außen und selbst bemühen wir uns nicht unbedingt darum, uns das sozusagen noch zu merken. Ja. Das ist halt ein, ein Zeichen auch einer, einer Informationsgesellschaft, wo es eben darum geht, wo hole ich mir die Information, ist wichtiger sozusagen, als vielleicht das Wissen sozusagen vorrätig zu haben. Ja.
0: Also das enzyklopädische Wissen gerät in den Hintergrund. Für mich eigentlich eine Befreiung, weil ich habe mit Telefonnummern immer nur sehr ungern gemerkt und auch immer nur so lange, wie ich... Äh Sie in Verwendung hatte und eigentlich mehr oder weniger mhm. auch bei IP-Adressen. Ich war ja mehr als 20 mhm. Jahre im Bereich Systemadministration und habe mir lange IP-Adressen problemlos gemerkt, mhm. bis zu dem Tag, an dem ich sie nicht mehr brauchte. Am nächsten Tag waren sie weg.
2: Mhm. Meistens. Ja, ich, also das finde ich, kenne ich ja bei, bei Telefonnummern anders, oder? Die haben auch so eine Geschichte. Also manche Telefonnummern, finde ich, so aus der Kindheit, sind gespeichert auf ewig. Und manchmal, vielleicht kann man sie gar nicht mehr abrufen, aber wenn man sie hören würde, entsteht sozusagen auch ein gewisses Gefühl zu dieser Nummer, ja, weil man sie, das hat halt auch, auch Historie natürlich und Geschichte, ja. Also Sinnert ist jetzt natürlich nur ein kleines Beispiel von all dem, was digitale ausmacht. aber
0: Das kann ich gut verstehen, wenn ja. ich kann mir zum Beispiel Telefonnummern nur in Rhythmen merken.
2: Mhm. Mhm.
0: Und muss sie mir, wenn sie jemand anders, also die Ziffernzusammensetzung anders legt, muss ich sie mir erst übersetzen.
2: Mhm.
0: Aber zurück zum Binären. Das binäre Denken... Wird jetzt somit mit, mit Ja-Nein, was es in der Maschinenwelt ja auch tatsächlich ist, also da gibt es nur das Schwarz-Weiß, entweder Strom fließt oder Strom fließt nicht. Mhm. Aber im menschlichen Denken ist dieses Binäre ja nicht unbedingt ein strikt getrenntes Ja-Nein, mhm. sondern es kann ja auch Ausdruck einer Dialektik sein.
2: Mhm.
0: Also eigentlich interessant ist das, was dazwischen sich auftut, ein Spannungsfeld.
2: Mhm. Ja richtig. Also die Spannungsfelder natürlich. Also die Spannungsfelder sowohl in der Philosophie als auch natürlich, wenn wir jetzt eben das Binäre in der Digitalität sehen. Ich glaube auch, dass das durchaus was Produktives ist, nämlich das dazwischen, also die Zwischenräume, die entstehen. Ja. Natürlich auch der Netzwerkgedanke, ja. Netzwerke, die dadurch entstehen können. Also das soll jetzt sozusagen unser Thema, wo wir uns beschäftigen mit Datenflut und auch mit Überwachung natürlich und Virtualität, ja, das sind so unsere Themen dort, soll jetzt nicht zu negativ klingen. Das heißt jetzt nicht quasi reine äh, Kritik am, am Zeitalter des Digitalen und die Philosophen, die auch so analog strukturiert werden, ja, ähm, würden jetzt das Digitale irgendwie ablehnen. Also es ist, ich glaube, es gibt viele Potenziale und neue Dimensionen ähm, und es gibt natürlich Dinge, die dadurch vielleicht obsolet werden und einfach sich damit auseinanderzusetzen, das ist glaube ich ganz Ganz wichtig für die Philosophie.
0: Wie stellt sich das Thema Überwachung aus philosophischer Sicht dar?
2: Ja, da gab es ja auch schon viele Ansätze in der Philosophie. Also ich finde einen Aspekt auch ganz interessant. Foucault hat es ja genannt, die Gouvernementalität, also sozusagen, wo man selbst beginnt, also so sehr das System, das Überwachende übernimmt in sich, dass man sich selbst beobachtet und straft eigentlich. Ja. Und ich denke, diese Art der Selbstbeobachtung die produzieren wir halt jetzt im Extrem. Manche Menschen ist auch gar nicht so bewusst. Wenn man allein WhatsApp hernimmt und manche, also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, und manche wissen gar nicht, dass der andere jederzeit zieht, wann man zuletzt online war. Also es ist einfach auch nur so eine Status, ein Status, Status-Update natürlich, aber es gibt natürlich, es sind ein paar Aspekte dabei, die sind einem nicht bewusst und auf der anderen Seite will man sich auch produzieren. Also man spielt ja auch mit Identitäten dort. Ja. Genauso wie es auf Social Media und auf Facebook und so weiter immer. Ähm, die Frage ist, wie produziere ich mich nach außen? Wie will ich eigentlich gesehen werden vom Dritten? Ja? Also dieser, dieses Auge des Anderen, der Blick des Anderen, ruht ständig auf einem, den internalisiert man und reproduziert dort. Ja. Das sind einfach Dinge, die, die man, glaube ich, sich philosophisch eben bewusst machen sollte.
0: Das ist das eine, die mhm. Selbstdarstellung, aber mhm. es gibt nach meiner Beobachtung auch den Gegeneffekt, nämlich, dass man sich äh, am Computer sitzend daheim sozusagen in einem geschützten Raum wähnt mhm. und teilweise mhm. Dinge tut, schreibt, jedenfalls von sich gibt, die man so eigentlich gar nicht gemeint hat. Ein Beispiel wäre Florian Klenk hat vor nicht allzu langer Zeit den eigentlich sehr schlauen Vorschlag gemacht, österreichischen Nachrichten türkisch zu untertiteln, weil er gemeint hat, es könnte der türkischen Community eventuell ganz gut tun, zu den Erdogan-Medien äh, ein Gegengewicht zu bekommen. Das hat einen furchtbaren Shitstorm zur Folge gehabt mhm. und Klenk hat äh, einiges davon gelesen, alles wieder nicht gelesen haben können, das war, glaube ich, zu viel, mhm. und hat sich einen herausgesucht, der die bemerkenswerte Formulierung geschrieben hat, kann denn bitte wer anzünden.
2: Mhm. War Dass das Bruno, ich, oder?
0: Ich weiß nicht, wie der Kessel.
2: Ich glaube, ja, zu dem er dann gefahren ist.
0: Mit diesem Satz mhm. äh, hat er sich bei Klenk doch auffällig gemacht und als ich gedacht den möchte ich kennenlernen. Und siehe da, diese Person hat sich eigentlich ganz anders dargestellt. Das war ein durchaus weltoffener, jüngerer Mensch, der auch durchaus nicht so ausländerfeindliche Standpunkte vertreten hat. Ganz im Gegenteil, also in seiner Firma sehr gute Erfahrungen eigentlich mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen migrantischen Hintergrunds gemacht hat. Und der dann gesagt hat, naja, das ist eigentlich so im, im, im Fluss entstanden. Also das ist das Zweite, dass das so raus aus, einer, mhm. aus, einem Gefühl, aus einem falschen Gefühl mhm. da im Geborgenen zu agieren.
2: Mhm. Ganz genau. Der Philosoph Bjunkul Han hat das ja genannt. Der, es sind lauter anonyme Jemand, die hier miteinander sprechen. Das heißt, unter diesem Deckmantel oder einer vermeintlichen Anonymität kann man sich trotzdem so produzieren, dass man jemand ist, nicht niemand. Ja, und darum natürlich, das verleitet halt sehr schnell auch dazu, etwas auszusagen oder zu sagen, das wenig reflektiert ist. Man kommt gut an, man kriegt vielleicht Likes ja, oder man, man sofort unmittelbar gibt es Reaktionen darauf. Das ist richtig. Ja, und das ist eben ja, ist auch etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss, glaube ich. Ich meine, dieser, was ich weiß, war das eben damals Bruno, der hat dann ja im Interview auch gesagt, interessanterweise ist es völlig bewusst und sogar absichtlich macht er das, dass er sich in Blasen einschließt. Ja? Also dass er viele Medien, diese traditionelle Medien oder Mainstream-Medien generell nicht mehr konsumiert, weil er sie eben ablehnt vielleicht auch natürlich aus einer Überforderung heraus, weil es natürlich immer mehr in, an Informationen gibt und ganz dezidiert nur bestimmte Kanäle nutzt, ja, auf YouTube etc. Und dann wird es auch ein bisschen zum Selbstläufer, wie man dort spricht, was man redet. Dieser Diskurs ist ja relativ geschlossen, ja, und dadurch fallen vielleicht auch ein paar Schranken, weil ich eigentlich mit dem anderen sozusagen gar nicht mehr so stark konfrontiert bin, ja, also selbst er hat es eben so formuliert, dass man pusht sich gegenseitig ein bisschen hoch, ja, in dieser Art der Formulierungen. Und dann kann natürlich sowas passieren, dass dann Dinge gesagt werden und selbst er eben hat es ja dann irgendwie auch sofort wieder zurückgenommen, ja, wenn er, so, sobald man damit konfrontiert wird von außen.
1: Man das kann in dem Zusammenhang vielleicht auch äh, auf Platon verweisen, der ja in, im Zuge der der Abfolge der Regierungsformen nach der Demokratie, die ja repräsentativ ist, wo sozusagen die, nennen wir es jetzt die Eliten, mit Bildungshintergrund, wenn wir schon bei den Hintergründen sind, sozusagen die Entscheidungen in der, im, im Demos treffen. Und danach gibt es die Ochlokratie. Die Ochlokratie ist sozusagen die Pöbelherrschaft. Und das, was in, bei uns in den letzten 30 Jahren passiert ist, dass sehr viele ähm, Moderationsmechanismen, die den öffentlichen Diskurs mitbestimmt haben, weggefallen sind durch den freien Zugang zum Netz. Und das ist ein Phänomen, mit dem wir erst umzugehen lernen müssen, weil in der Nachfolge, also bei Platon dann nach der Ochlokratie kommt, sozusagen erhebt die Tyrannis ihr Haupt, wenn der starke Mann gesucht wird oder die starke Frau, die dann die Entscheidungen vereinfachend für alle übernimmt. Ich möchte einen anderen Aspekt, weil ähm, das vorhin auch angesprochen worden ist, indirekt hereinnehmen. Wir haben heuer bei der Nacht der Philosophie ein sehr spannendes Thema, mit dem sie gleich beginnen wird. Und zwar ist es äh, die Philosophie mit Kindern. Gabriele ruf wird heuer ein sehr spannendes Thema hereinnehmen, nämlich es geht um Gewalterfahrung. Es geht um psychische und es geht um physische Gewalterfahrung. Und das Thema, das du jetzt gerade angerissen hast, Cornelia, Whatsapp, psychische Gewalterfahrung, die die Kinder sehr oft haben. Wenn es um Mobbing geht, wenn sie mit digitalen Medien erstmals beginnen zu hantieren, wenn sie einen spielerischen Zugang haben und dann plötzlich merken, dass sie dann mit Meinungen und mit Aussagen konfrontiert sind, mit denen sie nur sehr schwer umgehen können. Aber auch natürlich die Frage des Verhältnisses von physischer und psychischer Gewalt in der Familie. Auch das ist etwas, das die Gabriele in ihrem Beitrag mit Kindern gemeinsam auf philosophische Art und Weise aufmachen wird. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Zugang.
0: Ihr beide habt ja zumindest zwei Gemeinsamkeiten, von denen ich weiß. Die eine ist, dass ihr beide an der Nacht der Philosophie teilnehmt. Die zweite ist, dass ihr euch beide der praktischen Philosophie verschrieben
1: habt. Was versteht man darunter? Ich habe 2007 begonnen, philosophisch-praktisch selbstständig zu arbeiten. Habe mich vorher sozusagen zu diesem Themenfeld informiert, habe den Eugen Schuller kennengelernt und die, und die Gruppe der philosophisch-praktischen Tätigen, die einfach äh, ihr Tätigkeitsfeld jetzt nicht im Bereich der akademischen Philosophie haben, die sehr wichtig ist, weil dort der wissenschaftliche Freiraum ist, um Theorien zu reflektieren und neue Theorien in den Diskurs einzuführen, sondern nach draußen zu zu gehen, mit Menschen zu arbeiten, die in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern tätig sind, ob es jetzt in der Wirtschaft ist, ob es jetzt in der Kunst ist. Ich hatte gestern interessanterweise einen Ethik- und Ethos-Workshop im österreichischen Strafvollzug, auch sehr spannend, wo auch das Thema Ethik wichtig ist. Das heißt, ich habe mir ein Berufsfeld Erarbeitet, wo ich mit Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenkomme und ihnen die Möglichkeit gebe, ihr philosophisches Denken, das ja da ist, unter Begleitung von fachlicher Kompetenz zu entwickeln. Und das macht irrsinnig viel Spaß. Und die Cornelia habe ich kennengelernt, weil sie an dem Universitätslehrgang teilgenommen hat, der da erst im deutschsprachigen Raum ist, an der Universität Wien, jetzt gerade im zweiten Durchgang den wir unter der wissenschaftlichen Leitung von Konrad Paul-Lismann seit 2012 entwickelt haben. Also die Gesellschaft für angewandte Philosophie hat da sehr starke Impulse gebracht, weil wir eben die Praktikerinnen und Praktiker sind. Und äh, einige, die schon praktisch tätig waren vorher, haben diese Möglichkeit der Weiterbildung wahrgenommen. Und so haben wir einander
2: kennengelernt. Mhm. Genau. Also ich habe eben diesen Lehrgang an der Universität Wien gemacht zur philosophischen Praxis. Ich muss aber sagen, ich glaube, mein Verständnis von Philosophie war auch davor schon praktisch. Und zwar, ich habe mich hauptsächlich mit politischer Philosophie beschäftigt. Und das ist natürlich so ein Schnittpunkt, wo es viel um Gesellschaft geht und viel ums Normative. Sprich, wie soll die Gesellschaft eigentlich sein? Also was für eine Art von Gesellschaft wünschen wir uns? Und ich finde, dass die Philosophie da wahnsinnig viel Verantwortung hat. Also dass man als Philosophin auch gesellschaftskritisch einwirken und mitwirken muss in der Öffentlichkeit. Also Philosophie ist für mich öffentlich, zum großen Teil. Und ähm, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt der philosophischen Praxis, ich habe einfach das Gefühl, dass es im Bildungswesen zu spät vorkommt oder auch zu wenig. Und zwar nicht nur inhaltlich, die Philosophie, sondern auch die Praxis des Philosophierens, also dass das auch viel zu spät in der Schule einsetzt, darum mache ich auch viel Philosophieren mit Kindern und fange schon mit Fünfjährigen an, weil ich auch aus eigener Erfahrung mit den eigenen Kindern gemerkt habe, das Bedürfnis ist auch da, also dieses Fragenstellen und das immer, alles auch immer wieder in Frage zu stellen. Ja. Und da kann man in den Systemen, so wie sie jetzt sind, finde ich, wenig reagieren darauf.
0: Wodurch unterscheidet sich die Herangehensweise einer Philosophin, eines Philosophens von jener, einer
1: Soziologin, Soziologen, beziehungsweise auch mhm. politikwissenschaftlich? Eine relativ kurze Formulierung dazu, die ich von einer Psychologin habe, die gesagt hat, wir Psychologen und Psychologinnen hinterfragen, die Philosophen stellen in Frage. Das heißt, bewegen sich andere wissenschaftlichen Disziplinen in einem methodischen Rahmen, gilt das für die Philosophie nicht, sondern wir hinterfragen, dekonstruieren und stellen damit grundsätzlich in Frage. Und das sind einfach noch ein paar Schritte mehr, mhm. die da stattfinden.
2: Mhm. Und ich glaube, es geht auch um die Breite vielleicht also der Fragestellungen. Ja. Diese klassischen philosophischen Fragen, was ist der Mensch oder diese kantischen auch, ja, was soll ich tun, was kann ich hoffen? Das sind natürlich Fragen, die würden sich jetzt Soziologen so in der Art natürlich nicht stellen, weil da geht es natürlich schon spezifisch dann um ein bestimmtes Themenfeld zum Beispiel. Ja. Das kann auch in der Philosophie sein, aber ich glaube, in der Philosophie geht es eben mehr um Designs- oder Existenzfragen, die natürlich etwas breiter gefasst sind. Ja. Das kann dann auch Phänomene natürlich betreffen. Ja. Was ist äh, der Tod oder was ist Hass ja, und was ist Liebe und so weiter. Aber ich glaube, mit dieser Breite hat das halt viel zu tun. Und das, wie der Leo sagt, das ist nochmal so ein grundsätzliches Infragestellen, vor allem von Begriffen.
1: Lisieren stellt zum Beispiel im Café Phil die Frage vom Unsinn des Lebens, wir leben in einer Zeit, wo wir sehr viele Expertinnen und Experten danach befragen, was denn der Sinn in unserem Leben ist. Und die Philosophin stellt die Frage, ist diese Sinnfrage überhaupt sinnvoll? Wir stellen die Frage, Sonja Meisel spricht über Zeit und Geld. Auch Martin Kerschbaum und Helmut Hofbauer setzen sich mit diesem Tauschmedium auseinander. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, Fragen nach dem Verhältnis von Ökonomie und Freiheit, das ist das Thema, das Eugen Maria Schulag in seinem Slot aufwerfen wird. Und das Thema der Vergänglichkeit wird Donata Romizzi aufs Tapet bringen und die Besucherinnen und Besucher einladen, mit ihr darüber zu sprechen. Und ich glaube, das Wichtige an der philosophischen Praxis ist, dass ähm, es ein niederschwelliger Zugang ist dass wir diese Fragen, die der Mensch oder die Menschen sich stellen, einfach wahr und aufgenommen werden und es dann nicht darum geht, einen akademischen Diskurs zu führen, das in irgendwelche Schubladen hineinzupressen, sondern in einem Gespräch gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Und das heißt nicht, dass es eine abschließende Antwort gibt, genauso wie im Leben immer viele Fäden offen bleiben und viele Verzweigungen noch möglich sind um jetzt diese Metapher zu verwenden, heißt es nicht, dass nach einem philosophischen Gespräch man jetzt irgendwie die Antwort in der Tasche hat und frisch und fröhlich davon springt. Ich meine, frisch und fröhlich auf jeden Fall springen auch. Aber es bleibt philosophen. Die Bezeichnung der praktischen Philosophie
0: wirkt also schon einmal in zwei Richtungen. Das eine ist, dass man sich mit Problemen des Alltags, eben der Praxis, auseinandersetzt und nicht mehr Engel auf Messerspitzen zählt. Das Zweite ist aber auch, dass man lösungsorientiert ist, also wenn du sagst, du wirst beigezogen zu Fragen des Strafvollzugs, dann denke ich mir, dann soll am Ende schon irgendwas Handfestes dabei herauskommen, eine Handlungsanleitung vielleicht oder nur ein, eine Denkhilfe.
1: Eine Handlungsanleitung, nein, eine Orientierungsmöglichkeit, ja. Ich würde sagen, der Unterschied zwischen dem Moralisten und dem Ethiker ist, dass der Moralist den Zeigefinger hebt und möglicherweise sogar eine Handlungsempfehlung ausspricht, im Sinne von du musst. Der Ethiker oder die Ethikerin stellt Fragen, um die Eigenkompetenz und das Nachdenken, das Selbstdenken beim Gesprächspartner oder bei der Gesprächspartnerin zu unterstützen. Die Antwort geben sich die Menschen dann selber.
2: Ja, also ich würde auch sagen, konkrete Antworten, das wäre dann verfehlte philosophische Praxis. Ja. Weil ich meine, maximal kann man sagen, eine Art oder eine Handlungsanleitung, aber so würde ich es auch nicht nennen. Aber was man in die Hand gibt, ist vielleicht die Möglichkeit und die Kompetenz, sozusagen selbstverantwortlich zu denken und zu entscheiden. Und zwar, indem man mehrere Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet. Und eigentlich durch dieses Eröffnen, man dem anderen sozusagen auch wieder mehr Spielraum gibt, ja? aber natürlich auch, sich selbst innerhalb dessen neu zu positionieren vielleicht und zu finden, ja? aber natürlich die Antwort muss sich dann jeder selber geben.
1: Hm. Markus Riedenauer stellt zum Beispiel die Frage nach der Zeit, Kronos frisst seine Kinder, so lautet es im Mythos, und wir haben ja heute immer weniger Zeit oder wir nehmen uns immer weniger Zeit für die wesentlichen Dinge. Manfred Rühl stellt die Frage, und diese Veranstaltung findet in Krems statt, in der Karl-Landsteiner-Universität, stellt die Frage der Mensch in der Krise, und es wächst heute eine Generation auf, die nichts anderes gehört hat, als dass wir in einer Krise sind, das heißt, für die ist Krise die Normalität per se. Das ist für uns ältere Semester, also mhm. dazu darf ich mich jetzt schon fast zählen. Ähm, ich habe noch eine Zeit erlebt des äh, ungebrochenen Wohlstands und Fortschrittsdenkens »Wir fliegen zum Mond« und wo sonst noch überall hin, ja, also es war irgendwie Prosperität und Vollbeschäftigung, das waren meine Kindheitserfahrungen und das ist natürlich prägend. Und jetzt gibt es eine andere Generation, für die ist die Krise und das Prekariat und die Unsicherheit nicht nur in ökonomischen Bereichen, sondern überhaupt, was Weltmodelle betrifft, gang und gäbe. Und da gibt es ein großes Feld der Verunsicherung und ich glaube, das Wichtige gerade an der Philosophie ist, diese Verunsicherung ernst zu nehmen, ohne plakative oder populistische Lösungsansätze zu bieten.
2: Dazu gibt es auch einen anderen spannenden Beitrag bei der Nacht der Philosophie von Kai Kranner der mit Jugendlichen, also ein, ein Jugendcafé sozusagen gestaltet zum Thema keine Zukunft fragezeichen der sehr viel mit Jugendlichen arbeitet, mit dem arbeite ich auch sehr eng zusammen und der sehr Interessantes darüber tatsächlich berichtet, dass viele Jugendliche das Gefühl haben, sie haben keine Zukunft mehr, aber unter anderem witzigerweise deshalb, weil ihnen die Eltern diese nicht mehr vorgeben. Also diese vielleicht fast schon radikale Freiheit und die Möglichkeit, sich selbst zu erfinden und neu zu erfinden und immer wieder neu zu verorten und so weiter, so sehr überfordert, dass sie der älteren Generation werfen Vorwerfen na ihr hattet es ja noch leicht weil die Eltern haben euch gesagt was ihr machen sollt und und jetzt nicht mehr und auch überfordert sind darum also da kommen wir zurück schön zurück zur Digitalität überfordert sind von dem Druck wie sie sagen permanent überall ein Update machen zu müssen und immer auf dem neuesten Stand sein zu müssen und das erschöpft sehr viele und sogar schon Jugendliche also was mich überrascht hat man stellt sich ja diese Generation die Natives so ganz anders vor als würden die da so navigieren ja und die sind dann sehr froh über das Philosophieren mit Jugendlichen und Kindern an den Schulen, weil sie da einen Ort haben, wo sie das auch artikulieren können und diskutieren können.
1: Und manchmal ist es gut, wenn man sich ähm, kulturhistorische Texte aus einer philosophischen Perspektive anschaut. Und ein ganz spannender Beitrag ist zum Beispiel von Alfred und Magda Pfabigan, die als Titel genommen haben »Sie werden lachen, die Bibel« Bert Brecht auf die Frage nach seiner Lieblingslektüre. Das heißt auch diesen Grundlagentext der westlichen Zivilisation wiederherzunehmen und sich abgesehen von Religionsbashing oder anderen sehr oberflächlichen Zugangsweisen einmal anzuschauen, was kann denn dieses Buch, was kann denn dieser Text, also eine, eine, eine Textsammlung, wenn man es jetzt so vorsichtig formuliert, für uns heute aus philosophischer Perspektive noch bringen. Eine Textsammlung aus einem
0: wesentlich längeren Zeitraum, als man sich das gemeinhin denkt und auch aus na, teils recht unklaren Quellen. Da gibt es ja auch die Apokryphen und so. Eher Randständiges, was vielleicht zu Unrecht an den Rand geraten
1: sein mag. Geschichte und Texte sind ja ein Ausdruck eines, eines, eines historischen Bewusstseins, wird ja immer von jemandem redigiert das steht unter einem ganz gewissen Interesse. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, wieso diese Textauswahl stattgefunden hat. Und das beginnt beim Konzil von Nice 325 und zieht sich eigentlich durch die Geschichte durch, bis der Text dann in der heutigen Form, auch bei Luther, gab es noch sozusagen auch die Frage der Übersetzung ins Deutsche, die ja ganz, ganz wichtig war für die weiteren Entwicklung, gibt es Interpretationen. Und wenn nicht die Philosophie Interpretationsstrategien reflektiert, wer könnte es sonst aus einem, und auch das ist wieder ein zu hinterfragender Begriff, objektiven Blickwinkel heraus versuchen.
0: Du nimmst den Begriff der praktischen Philosophie noch in einer weiteren Dimension wörtlich. Du wartest mit stoischen Übungen auf.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Das ist etwas, das ich in der letzten Zeit in den digitalen Medien immer wieder beobachte, dass die Stoa momentan sehr modern erscheint. Und das ist vielleicht eine Auswirkung dieser Überforderung, die es gibt, weil die Stoiker haben sich ja den Unwägbarkeiten und dem irren Weltlauf in der damaligen Zeit sofern entzogen, dass sie die Leidenschaftslosigkeit propagiert haben, dass sie die Unabhängigkeit propagiert haben und dass man mehr oder weniger eine Haltung kultivieren soll, weil man ja keine Möglichkeit hat, das, was da draußen passiert, zu beeinflussen. Das halte ich für problematisch. Und das wird der Inhalt auch meines Inputs sein, den ich ein bisschen musisch-meditativ begleiten möchte. Das heißt, ich werde Inputs machen und werde zwischendurch auf dem Hang und auf dem Kubal, das sind zwei Instrumente, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Zeit geben, darüber nachzudenken und damit wir dann noch ein wenig dazu diskutieren können. Ähm, viele politische Führungspersonen beziehen sich auf stoische Texte, ja, dass sie die in ihrer täglichen Arbeit begleitet haben, dass sie für sie wichtig sind, weil sie ihnen Halt gegeben haben. Und auch das ist für mich interessant. Und darüber werden wir sprechen, warum Sie gerade diese Texte gewählt haben.
2: Ich meine, was da bei dieser irgendwie Art Gegenbewegung natürlich schon auch interessant ist, für mich ist es auch ein Symptom dessen, der Flüchtigkeit eben auf der einen Seite, wo alles sehr schnell geht natürlich, Hartmut Rosa hat es eben genannt, mit dieser Beschleunigung und dann Entschleunigung sozusagen auf der anderen Seite. Und in der Antike war es aber durchaus üblich, oder wurde gewusst, dass man Dinge nicht unmittelbar umsetzen kann, nur weil man sie erkannt hat. Ja, also nur weil ich sozusagen rein rational etwas einsehe, heißt das auch nicht, dass ich es ins Leben integrieren kann sofort ja, und umsetzen. Und damals ist man damit umgegangen in dem Sinne, dass man wusste, man muss Dinge auch üben und einüben, so wie Tugenden, die eingeübt gehören. Ja, nur weil ich irgendwann erkannt habe, was gut oder schlecht ist, heißt das gar nicht so, dass ich mich dann dementsprechend verhalten muss in der Realität. Und das ist ein ziemlich schwieriger Zusammenhang, finde ich, mit anderen Trends natürlich, die dann auch in die Psychologie reichen, wo man dann von Autosuggestionen und so weiter redet. es ja. hat dann oft natürlich einen negativen Touch, weil man glaubt, man redet sich was ein. Also nach der Aufklärung und dem rationalen Zeitalter ja, geht das gar nicht, dass ich mir was einrede, das vielleicht nicht der unmittelbaren Wahrheit entspricht. Auf der anderen Seite erfordert Leben und gutes Leben eben auch Übung. Ja. Und darum vielleicht auch der Rückgriff auf die Antike stellenweise heute.
0: Das mit der unmittelbaren Wahrheit ist ja sowieso ein schwieriges Thema. Ein lieber Freund von mir hat einmal den schönen Satz gesagt, sinngemäß. Eine Weisheit erkennt man daran, dass es ein Gegenteil dazu gibt, das genauso wahr ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es keine Weisheit, sondern eine Binsenweisheit.
2: Also ich hatte ein gutes Beispiel, ich bespreche oft dieses Thema, was ist Weisheit mit den Kindern und mit den Jugendlichen, mit denen ich philosophiere. Und ich finde, die machen das ganz gut, also ganz unmittelbar sagen sie sofort, na ja, Weisheit ist deshalb nicht Wissen, weil es mit Erfahrung zu tun hat. Also Weisheit, und in dem Sinne könnte es ja passen, ja? weil natürlich Erfahrungskontexte immer unterschiedlich sind. Und damit ist, hat vielleicht die eine Weisheit immer auch ein Gegenteil ja, oder eine andere Möglichkeit ja? und eine andere Ausformung, im Gegensatz zu Wissen, dass, wo man glaubt, natürlich, es kann leicht widerlegt werden. Ja? Hm?
0: Und Bezug auf die Stoa gibt es da die zwei Pole, also Ausdruck der stoischen Haltung scheint mir Arnold Schönberg zu sein, wenn er sagt, Kunst hat überlegen zu sein und wahre Kunst ist kalt und auf der anderen Seite Friedrich Nietzsche, der verlangt, dass das brennen muss und
1: ja, die Welt spielt sich zwischen diesen beiden Polen ab. Wobei das Apollinische und das Dionysische, so wie das Nietzsche in seinen Schriften genannt hat, im philosophischen Diskurs sehr lange verpönt war. Das hat man ja viele Jahre nicht mehr in den Mund nehmen dürfen. Da wurde man gebrannt, man gesagt, das geht gar nicht. Das, also, das darf, diese Unterscheidung darf man heute nicht mehr verwenden. Aber ich möchte noch auf einen Beitrag eingehen, weil wir von der Erfahrung gesprochen haben. Und die Erfahrung ist immer auch etwas Leib- und Körperbezogenes. Das heißt, wir haben bei der Nacht der Philosophie auch ein Beitrag von der Dagmar Schorne, wo es geht um Yoga und Philosophie. Und Yoga ist ja eine sehr moderne Form der körperlichen Übung. Die Frage ist, wie sehr ist Philosophie notwendig im Yoga? Also ich kenne mich ja bei diesen Sachen nicht so gut aus, aber ich glaube, dass in der traditionellen indischen Philosophie bzw. im Yoga dieser Zusammenhang dieser beiden Disziplinen schon sehr wichtig war und das wird die Dagmar Schorne thematisieren, das finde ich auch sehr spannend.
0: Wäre eigentlich eine schöne Ergänzung zu dir mit deinen stoischen Übungen,
1: äh, ja Yoga-Übungen zu verbinden. Ja, das eine ist im dritten Bezirk und äh, das andere ist auf der Straße im siebten Bezirk und äh, das wird sich vom Zeitslot leider nicht ganz ausgeben. <lacht> das hast du dir bewusst so ausgedacht. <lacht> Super finde ich, dass heuer in Linz was stattfindet. Also es war irgendwie so eine Initiative. Es wird die Nacht der Philosophie dort geben. Die Alexandra Cosetti hat es geschafft, dort äh, den Dr. Mohrs und den Herrn Georg Steiner dafür zu begeistern. Und im Kepler-Salon wird die Frage gestellt, wozu Philosophie oder philosophy, ja eh was sonst. Das heißt, Linz wird auch ein Teil der Nacht der Philosophie sein. Und das ist für mich ein wunderbarer nächster Schritt in den Westen. Vielleicht wird nächstes Jahr sogar was in Innsbruck stattfinden. Da haben wir schon die ersten Fühler ausgestreckt. Und ich finde es ganz gut, wenn die Philosophie an vielen unterschiedlichen Orten Abseits des akademischen Diskurses, weil ja die Hemmschwelle beim Zugang zur akademischen Philosophie ähnlich groß ist wie die Hemmschwelle vor den White Cubes der Galerien in der bildenden Kunst, dass sich die Menschen gar nicht trauen hinzugehen und noch weniger trauen, sich Fragen zu stellen im Hinblick auf eine Arbeit der zeitgenössischen Kunst, die sie vor sich sehen. Obwohl der Zugang meistens viel einfacher ist, als man glaubt sich einfach zu trauen, die Frage zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist das Wichtige und darum machen wir die Nacht der Philosophie so gern.
0: Da diese Sendung auch im Freien Radio Oberösterreich in Linz läuft, könnte es sich auszahlen, zu verraten, wo dieser Kepler-Salon genau
1: stattfindet? Jetzt könnte ich einfach sagen, alle Linzer wissen, wo der Kepler-Salon ist. Dann sag für die Linzerinnen. Der Kepler-Salon befindet sich in der Rathausgasse 5, ganz in der Nähe vom Hauptplatz. Ich glaube, das ist sicher leicht zu finden. Und es ist auch ein sehr bekannter Veranstaltungsort in Linz. Dort wird die Nacht der Philosophie stattfinden mit den drei Beiträgen. Ein
0: zukunftsgerichteter Hinweis. Diese Senderei läuft auch in Innsbruck und in Dornbirn. Vielleicht künftige Standorte für die Nacht der Philosophie?
1: Wir haben in Innsbruck Mitglieder der Gesellschaft für angewandte Philosophie. Wir haben in Vorarlberg Mitglieder der Gesellschaft für angewandte Philosophie. Und es gibt schon Vorgespräche, dass sie für nächstes Jahr dabei sein werden. Dann könnte ich jetzt praktisch nur noch äh, die Hörer und Hörerinnen
0: von Radio Wanderbühne im schönen Rudolstadt am Saaleknie ins Treffen
1: führen. Das heißt, du bist noch weiter in den Westen vorgedrungen als wir. Aber kehren wir noch einmal nach Wien zurück. Äh, zum dritten Mal findet jetzt im Rahmen der Nacht der Philosophie auch ein Philopoetry Slam statt. Also, abgesehen von noch ein kleiner Einschub, den Sprachspielen, mit denen sich die Simone Klein und der Karl Neubauer beschäftigen werden im Reading Room, wird es in das Dorf, im dritten Bezirk, heuer auch wieder einen Philopoetry Slam geben, moderiert vom legendären Jonas Scheiner, der ja schon in ganzen deutschsprachigen unterwegs ist und Slams macht und es wird wieder die Slammer-Community sich mit philosophischen Themen auseinandersetzen. Ich habe heuer das Thema ausgegeben, vom wahren, schönen, guten und deren Zumutungen. Das waren sozusagen die ganz großen Universalien, denen man nachstreben sollte in seinem, im, im Leben, ob man sie erreichen kann oder nicht, ist dann wiederum eine andere Frage. Und es wird literarische Beiträge und philosophische Beiträge geben, die sich an diesem Themenvorschlag abarbeiten oder auch nicht. Es ist herzlich willkommen, wenn, mit jemand, wenn jemand mit einem anderen Thema kommt, das in diesen philosophischen Slot hineinpasst. Bei Slams wird das ja gerne offen gesehen, die thematische Bindung.
2: Hm, ja, richtig. Also ich veranstalte übrigens auch ein ähm, Philosophy-Slam oder Philo-Slam auf den Baden. Und ähm, da, also klar, da muss man schon etwas offen sein den Themen gegenüber, weil viele haben Angst auch irgendwie vor Philosophie und ob die Beiträge auch philosophisch genug sind natürlich. Ja. Ähm, für mich ist da immer wichtig, dass es nicht irgendwie gesellschaftskritisch ist oder einfach ein Gedanke ist, der einen vielleicht nicht mehr loslässt und die Menschen danach irgendwie rausgehen, noch beschäftigt sind und vielleicht auch mal einen anderen Blick auf die Welt werfen.
0: Slam in Baden, findet mhm. das regelmäßig statt?
2: Ja, also alle zwei Monate. Immer abwechselnd mit dem Tagebuch-Slam, der auch in Baden stattfindet. Und um nicht zu viel zu slammen auf einer Bühne sozusagen, ist es alle zwei Monate her.
0: Wo kann man sich informieren?
2: Informieren bei mir auf der Website philoskop.org. Da findet man alle Infos und kann sich auch jederzeit anmelden, wer am Slammen interessiert ist.
1: Oder über den Veranstaltungsort, nämlich das Cinema Paradiso in Baden. Dort findet das Ganze statt. Aber weil du jetzt Angst gesagt hast, bringe ich noch einen Beitrag unter, nämlich Horror. Eine philosophische Reise zwischen Grauen und Wirklichkeit, das machen der Stefan Marx und der Stefan Hofer im Café Sperl. Das ist auch ein Beitrag zur Nacht der Philosophie. Eine philosophische
0: Reise zwischen Grauen und Wirklichkeit. Ich finde die Wirklichkeit der Grauen voll
1: genug, aber was <lacht> darf man sich da erwarten? Sie schreiben nur, wir begeben uns auf die Spur nach diesem diffusen Gefühl, das so eine starke Wirkung in uns auslöst. Mehr darf nicht verraten werden.
0: Das bringt mich jetzt auf die geänderte Wahrnehmung. Du hast da vorher diesen Zeitbegriff hineingebracht. Das ist ja ein Thema, mit dem sich Philosophie auseinandersetzt, seit es Philosophie gibt.
1: Mhm. Haben wir jetzt noch Zeit, das zu besprechen? Ja. Wir leben, das ist jetzt einmal eine, eine, ein Thesenentwurf, wir leben in einer sehr formalisierten Zeitvorstellung, das heißt sehr stark chronologisch, Urspezifisch, auch schon der Wandel von der analogen Uhr zur digitalen Uhr. Da hat sich auch in der Wahrnehmung von Zeit sehr vieles verändert. Ich sehe das jetzt zum Beispiel bei den Kindern. Also die Komplexität der analogen Uhr, das in, in Übereinstimmung mit der, mit der einfach abstrahierten digitalen Uhr zu bringen, das ist eine ziemlich große Aufgabe. Mhm. Vorsicht, die Sanduhr ist auch digital,
0: streng genommen. Streng genommen. Also die, sagen genommen. Wir, ideale Sanduhr, wo genau. nur ein
1: Körnchen ja. jeweils fällt. Mhm. Und dem gegenüber steht die Eigenzeitlichkeit als Erfahrung des Seins, des In-der-Zeit-Seins, der Aktuosität, die sich in der Intensität ja ganz wesentlich von dem unterscheidet, was formale Zeitkonzepte ermöglichen.
2: Und die Wahrnehmung steht natürlich auch immer in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sprache. Also wir nehmen ja auch über Sprache wahr oder können dadurch einordnen natürlich. Und mir fällt das halt auch auf, dass sich die Wahrnehmung und vielleicht auch die Möglichkeiten die Aufmerksamkeit zu bündeln und sich zu konzentrieren, auch damit abnimmt vielleicht, wie kurz die Einheiten sind, in denen wir uns artikulieren, wie über Twitter, also diese Zeichensprache, ja, die sich verkürzt. Und ich denke schon, dass man da auch Zusammenhänge erkennen kann. Also ich merke selbst an der Universität natürlich, wo auch immer weniger verlangt werden kann, dass ganze Bücher gelesen werden, also dieses sich wirklich einer Sache, egal wie lange sie dauern mag, wirklich auszusetzen und ganz zu widmen, wird halt oft äh, in den Hintergrund gedrängt durch die Notwendigkeit, sich möglichst schnell mit möglichst vielen diversen Dingen zu beschäftigen. Ja, es wird natürlich mehr sozusagen Unterschiedliches gepackt in kürzerer Zeit.
1: Wobei ja Twitter schon fast ähm, archaisch ist im Hinblick auf Menschen, die schreibgewohnt sind und halt ihre Gedanken in 140 Zeichen unterbringen müssen. Wenn ich mir die Formate anschaue, wie WhatsApp, wo mit Emojis gearbeitet wird, wie Instagram, wo mit Bildern gearbeitet wird, wie Snapchat, wo ich nur mehr wenige Sekunden habe, um die Inhalte wahrzunehmen, bevor sie im digitalen Nichts, also schon auf den Servern und den Speichermedien der Anbieter gespeichert werden, aber für die Benutzer mal vordergründig verschwinden, dann ist ja noch einmal eine Reduktion vorhanden. Dem möchte ich jetzt aber entgegenhalten, dass genau diese
0: Reduktion teilweise zu einer Schärfung führen kann. Also im Prinzip haben alle Aphoristiker ähnlich gearbeitet, wie heute Menschen, die Twitter-Meldungen schreiben. Natürlich sind nicht alle Twitter und Twitterinnen auf äh, dem Niveau eines äh, Georg Christoph Lichtenberg, aber manche kommen doch recht nah heran. Also ich lese hin und wieder Dinge, die ich doch äh, manchmal witzig, manchmal auch sehr
1: schlau finde. Ja. Wenn auf der anderen Seite dann Kindern davon erzählen, dass sie in der Nacht äh, zwischen 500 und 1000 WhatsApp-Nachrichten bekommen und in der Früh komplett überfordert sind, wie sie mit dieser Flut umgehen sollen an für uns Erwachsene durchgehend sinnlosen äh, Bekräftigungen der eigenen Präsenz über die Emojis und, äh, und andere bildliche Inhalte, das ist dann schon ein sehr großer Zeitfresser auch für sie, weil sie sich äh, gedrängt fühlen, teilzunehmen, sonst fühlen sie sich exkludiert. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch nicht die Zeit, um da in die Tiefe zu gehen. Das heißt, es ist dann sehr oft ein oberflächliches Dahingeblätscher mit einem beständigen Gefühl des nicht entsprechen können den Anforderungen, die über diese Medien transportiert werden.
2: Und ich glaube, es geht nicht nur um die Kürze dieser Nachrichten, die man von mir aus, wenn man sie mit Aphorismen vergleichen will, das ist schon sehr wohlwollend, glaube ich, ausgedruckt. Sehr auch, wohl wohlwollend. Aber ähm, dass es nämlich auch darum geht, vielleicht wie viel Zeit in die Erstellung dessen investiert wurde, wo ich jetzt sagen würde, bei Nietzsche zum Beispiel und den Aphorismen, dass da sicher einiges an Gedanken schon dahinter und am Prozess da war, bevor man so einen Aphorismus vielleicht zu Papier bringt. Und dann wiederum eben in der Wahrnehmung oder in der Rezeption dann, wie, wie intensiv ich mich damit auch auseinandersetze, mit wem spreche ich darüber, wie interpretiere ich es ja, und so weiter. Und das haben wir bei Twitter und so weiter sicher nicht, weil das ja flüchtig ist, also das ist ja auch gleich wieder weg. Das, diese Geschwindigkeit ist schon eine andere und damit, glaube ich, auch ist die Intensität eine andere, mit der man sich damit auseinandersetzt.
0: Twitter ist wie ein, ein Strom, ja. Also mhm. wenn der früh aufwacht und sich die, die Tweets, die er subskribiert hat, alle durchlesen will, wird den Rest des Tages wahrscheinlich nicht sehr viel anderes tun. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein Teil unserer Re Realität. Wir werden ständig mit Informationen überschwemmt, mit sehr, sehr unterschiedlicher Priorität, würde ich mal sagen, Wahrheitsgehalt, Bedeutung für uns und sind ja permanent in der Situation, dass wir auswählen müssen.
2: Ja, genau. Und weil wir auswählen müssen, ich glaube, wir können immer auch anders. Das sehe ich auch so eine Aufgabe der Philosophie, das veranschaulichen zu können und dass eben diese Art der Selbst- Mündigkeit auch, wieder das selbst zu entscheiden, wie ich selektiere und ob ich sozusagen mich wirklich einem System ausliefern will oder nicht, die Kompetenzen, die braucht es, also gerade bei Jugendlichen dann natürlich und bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Und das, das finde ich, ist schon ganz zentral, also für unsere Zeit übrigens, da gibt es auch einen Trend bei Jugendlichen, das Switching-off. Also es ist ja auch schon wieder trendy, sozusagen alles völlig offline zu gehen und alles mal auszuschalten, was Interessant ist, dass das mit so viel Mut äh, überhaupt in Verbindung stehen muss, ja, dass ich mich das traue, ja, das alles auszuschalten. Klar, was aber verständlich ist, weil es eben so ein wichtiger Teil der Realität ist. Und weil ja auch viele dann das Gefühl haben, dass sie sozial isoliert sind und abgeschnitten werden von der Realität der anderen, wenn sie wirklich abdrehen.
0: Ist ja auch so. Wenn mhm. man sich aus Kommunikationswegen und Flüssen herausnimmt, dann ist man abgeschnitten. Das kann manchmal von Vorteil sein, wenn man sich zum Beispiel in eine Klausur begibt, ja. In eine selbstgewählte Zurückgezogenheit. Sein Leben als Einsiedler zu verbringen, wird wahrscheinlich nur den wenigsten ein probates Mittel sein.
2: Mhm. Aber also, ich, ich glaube, manchmal auf sich selbst zurückgeworfen zu werden und sich selbst mehr Zeit zu gönnen für sich selbst, ähm, ist ja auch wieder gut, um sich dann wieder öff neu öffnen zu können für anderes. Und eben auch von mir aus dann wieder für Information, Wissen und so weiter ja, und Kommunikation. Aber du hast das erste Mal, du hast recht gern von Polen gesprochen und von Binären und von Dichotomien und von der Dialektik. Ich glaube, auch da braucht vielleicht dieses Spannungsverhältnis. Aber dann muss man auch schauen, dass man sozusagen den anderen Pol, also dieses ganz bei sich selbst zu sein und sich selbst Ruhe zu gönnen, um sich mit sich selbst zu konfrontieren und dann natürlich mit der Welt, ja, sich das auch wirklich zu nehmen und zu gönnen.
1: Und da kann einem schon die Stoa auch ein bisschen helfen. Also Es gibt da von Epictet ein schönes Zitat, ich nehme nur, also wenn ich paraphrasiere es, wo er sagt, versuche immer zu unterscheiden, was du beeinflussen kannst und was du nicht beeinflussen kannst. Und wenn du es nicht beeinflussen kannst, dann sage dir, es geht mich nichts an. Das heißt, sich auch da das herauszunehmen um zu sagen, not my business, und ähm, diese Reduktion zu üben. Und ich glaube, es ist auch, um selber kreativ und konstruktiv zu arbeiten, machen wir sehr gut, wenn man sich eine Klausur gönnt. Allerdings, das ist mir nicht immer möglich zu sagen, es geht mich
0: nichts an. Also wenn zum Beispiel, rückkehrend auf das Thema Überwachung, dass das da schon ein bisschen durchgeblitzt ist heute, äh, ja, da kann ich nicht sagen. Die äh, Gesetzesvorhaben der Bundesregierung gehen mich nichts an. Sie gehen mich sehr wohl etwas an, obwohl ich wenig dagegen tun kann. Was in meiner Macht liegt, bemühe ich mich zu tun, aber äh, ja,
2: ja, vor allem geht es darum, das auch zu verbalisieren, das glaube ich auch, und das sozusagen auch öffentlich natürlich zu diskutieren. Das ist, glaube ich, auch so eine Dimension von diesen Polen, über die wir sprechen, privat und öffentlich. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Unterscheidung nicht zu sehr verschwimmt und sozusagen alles private natürlich öffentlich wird. Und zwar auch deshalb, es gibt eine sehr schöne Definition von Roland Barth, die mir gut gefällt, der hat gesagt, Privatsphäre ist, wo ich kein Bild, kein Objekt bin. Also das Öffentliche lebt ja auch davon, Natürlich, indem ich thematisiere, indem ich Menschen zum Beispiel in Bezug auf das, was sie mit Daten produzieren, auch zu Objekten mache. Klar, weil ich darüber sprechen muss und weil ich es auch politisch verhandle. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber dann muss es immer wieder diesen Raum eben des Privaten geben, wo ich ganz Subjekt sein kann, wo ich kein Bild eben bin und kein Objekt. Ja.
0: Das versucht äh, unser Innenminister Wolfgang Sobotka eben zu unterbinden, weil er stellt sich eine flächendeckende Videoüberwachung vor. Das heißt, es gibt dann praktisch keinen Raum mehr außerhalb der eigenen Verwendung, und auch dort ist es nicht ganz sicher, weil mit Bundestrojaner und Kameras im Laptop etc. wird auch dieser Raum leicht überwacht, muss man gar nicht so weit gehen. Es gibt auch äh, ja, verschiedene Smart Toys fürs Kinderzimmer zum Teil, mhm. zum Beispiel Mattel hat eine Barbie-Puppe herausgebracht, die das
1: Kinderzimmer überwacht, mhm. nicht nur für die Eltern, sondern auch für Mattel zugänglich. Insofern kann ich noch einen Beitrag der Nacht der Philosophie unterbringen weil du jetzt dieses Bild sozusagen aufgemacht hast, dass wir eigentlich beständig auf der Flucht sind, dass wir die Privatsphäre suchen. Leo Xen stellt überhaupt die provokante These auf, dass alle Menschen Flüchtlinge sind, dass das In-der-Welt-Sein ein beständiges Auf-der-Flucht-Sein bedeutet. Und die Frage ist, was heißt das, Flüchtling zu sein? Mhm. ist... Auch kein
0: ganz neuer Ansatz scheint mir, also diese das Idee, wir sind
1: Gäste in der Welt, liegt mir schon sehr nahe. Also ich glaube, das ist einer der Vorteile der Philosophie, dass sie auch nicht ganz neue Einsätze immer neu zur Sprache bringen kann, weil mit jedem Mensch eine neue Welt entsteht und mit jedem Mensch neue philosophische Fragestellungen aufgeworfen werden.
2: Und mit den Fragestellungen eine Bewusstmachung. Und ich glaube, darum geht es auch bei immer strengerer Überwachung ja, und, und diese Art der politischen Dimensionen davon. Das, was du erst angesprochen hast, auch im Kinderzimmer etc., ja, und dass man sich das bei vielen Spielen und so weiter gar nicht bewusst ist, da gibt es wirklich viele Menschen, die entweder das nicht wissen, was alles natürlich passieren kann, ja, und aber, oder auf der anderen Seite finde ich, immer historisch etwas Blindsinn. Ja. Also man erinnert sich wenig an die Geschichte, dass sich Systeme schnell ändern und wandeln können und was dann passiert, natürlich auch mit Daten. Ja. Und vielleicht, weil wir zu lange sozusagen in dieser Europäischen Union so gemütlich zusammenleben, ja, in einer Friedensgemeinschaft natürlich und die anderen Generationen, die jüngeren, nicht so sehr davon betroffen sind, aber das historisch auch nochmal in den Blick zu bringen, dass das nicht ein Dauerzustand sein muss, dass diese Art der Daten sozusagen auch nicht genutzt werden und gegen einen gewandt. Das muss man auch, glaube ich, ihm bewusst machen erstmal.
1: Wer sich mehr Sicherheit um den Preis der Freiheit zu erlangen erhofft, wird am Ende beides verlieren. Das bringt mich jetzt zum Abschluss auf die Idee, euch beiden
0: praktischen Philosophen, Philosophinnen, den berühmten Satz, Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, zu werfen. Wie lässt sich dieser Satz aus philosophischer Sicht beurteilen?
2: Aber wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Auch da finde ich es ganz wichtig, dass man es kontextuell sieht. Das ist eben die Frage, wann und wo und an welchem Ort. Weil das, was ich eben zu befürchten habe, also die gleiche Sache, kann einmal natürlich sehr wohl etwas sein, vor dem ich Angst haben muss und an anderer Stelle vielleicht nicht.
0: kann es überhaupt einen Menschen geben, der nichts zu verbergen
1: hat oder ist er nicht längst vor seiner Pubertät schon aus Langeweile gestorben? <lacht> es war jetzt vor kurzem ähm, der Geburtstag von Sigmund Freud und es ist sicherlich auch interessant, so einen Satz unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten, was sich denn so entbergen kann, wenn jemand glaubt, dass er nichts zu verbergen hat. Und philosophisch gesehen ist natürlich so eine generalisierende Aussage mit Nichts und Alles sofort zu hinterfragen und, wie du schon gesagt hast, Cornelia, differenzierter zu betrachten, das kann man so nicht stehen lassen. Das ist der Beginn einer ganz, ganz heftigen Auseinandersetzung und vor allem, wenn das in dem, im gesellschaftspolitischen Kontext passiert, muss wirklich öffentlich darüber gesprochen und gestritten werden, was das jetzt in dem spezifischen Kontext heißt. Und ich bin froh und glücklich, Bürger der Europäischen Union zu sein, weil wir hier mit unserem Datenschutzgesetz zumindest auch aus der historischen Erfahrung schon auch ein größeres Bewusstsein haben, als das zum Beispiel im amerikanischen Raum der Fall ist, weil dort mit Datensätzen von Konsumentinnen, nicht Bürgerinnen, sondern Konsumentinnen, Geschäft gemacht wird, wo im europäischen Rahmen zumindest das Europäische Parlament und wie man auch bei der Facebook-Klage, die Max Schrems ermöglicht hat, durch den Europäischen Gerichtshof zwei Institutionen haben, die sich da schon ein bisschen genauere Gedanken machen. Damit hast du ein Fass geöffnet, dass wir in dieser
0: Sendung sicher nicht ausschlürfen können. Wenn wir jetzt ein bisschen Lust gemacht haben, sich so Gedanken hinzugeben, wie wir es jetzt in der letzten Sendestunde getan haben, dem derjenigen sei, die Nacht der Philosophie zu empfehlen. 30. Mai in Wien, Linz und Krems. Nähere Informationen selbstverständlich im Internet bei der Suchmaschine der eigenen Wahl einfach nach der Philosophie eingeben oder das Website dieser Sendereihe aufsuchen. Ich danke Cornelia Brüll und Leo Hemetsberger für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. <lacht>